1: ¿Cómo está? Muy pero muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo de Con la Ley en la Mano, esperando que esté usted teniendo un muy buen jueves, ya prácticamente pues en las últimas horas también de este 2023 que digamos languidece, pero aquí estamos con el gusto de siempre para llevarle a usted contenido que sea por supuesto de su utilidad y que También, a su vez, los especialistas que amablemente nos acompañan cada martes y jueves en este espacio puedan darle a usted respuesta a alguna situación muy en concreto que usted tenga duda, que usted eh, esté atravesando. En fin, darle la guía que sea posible. le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Ella estará pendiente de su comunicación en las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 15. 14, el WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el treinta y tres veintidós veintitrés Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano y en esta ocasión nos está acompañando vía telefónica la licenciada Nadia Costa. Ella es abogada con especialidad en proceso penal y la saludo con mucho gusto. Abogada, ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Gracias, Mercedes. Buenas tarde, ¿cómo está? Bien, ¿todo? Y pues me da gusto participar, estar de nuevo con ustedes.
1: Pues yo le agradezco infinitamente y adelantamos a nuestra audiencia cuál es precisamente el tema que usted estará abordando, digamos, en, la, en el primer tramo del programa para que posteriormente sí nuestros radioescuchas si tienen alguna duda alguna inquietud pues la puedan consultar con usted y el tema que amablemente ha preparado para nuestra audiencia esta tarde es el de la denuncia penal las formas de interposición circunstancias de su contenido y efectos legales así es de que abogada si le parece hacemos la pausa es breve para que regresemos y usted pueda empezar ya a desarrollar el tema por favor gracias gracias a usted vamos entonces al corte Regresamos ya ahora sí para que la licenciada Nadia Acosta, abogada con especialidad en proceso penal, pueda desarrollar el tema que ha preparado para usted esta tarde de jueves 28 por día, por cierto, Día de los Santos Inocentes. Y bueno, en las cuestiones penales pues definitivamente no son ninguna inocentada. Y el tema que hoy aborda es el de la denuncia penal, las formas de interposición, circunstancias de su contenido y efectos. Legales, abogada. Pues empecemos entonces. Entiendo que es, digamos, el, el camino que sigue eh, cuando el camino que sigue un proceso de denuncia penal, si no me equivoco.
0: Es correcto. Aquí es muy importante que eh, la audiencia conozca y e identifique cuándo es una denuncia penal. Bueno, pues cuando el hecho o la situación que nos está aconteciendo afecte mis derechos, afecte a mi persona, afecte mis bienes. Y bueno, son circunstancias, ¿ante quién las vamos a, interpone, ante quién vamos a interponerlo? Bueno, los delitos los, los eh, investigan los agentes del Ministerio Público y son delitos que pueda conocer el Foro Común, en este caso el Estado mismo, entonces serían presentados o hechos del conocimiento a un agente del ministerio público que se encuentre en la fiscalía estatal, que es la que se ubica en la calle 14 O bien, si es un delito aquí ya se derivaría si es un delito del, del foro federal, entonces sería entonces la procuraduría general. En nuestro caso, la delegación Guadalajara que se encuentra en, en este 16 de septiembre y la paz. Bueno, En el caso de la fiscalía del estado obviamente que son los más comunes para eh, la audiencia misma, Estos, estas formas de interposición puede serlo por escrito o puede acudir directamente a la fiscalía en el área de atención temprana para que ahí sea atendido por un agente del Ministerio Público o por el mismo personal para que lo deriven y le recaben su denuncia. Es decir, es por comparecencia. También se pueden realizar denuncias a través de internet pero estas denuncias, en especial cuando utilizamos vía correo electrónico o incluso la plataforma de la propia Fiscalía, aquí lo que acontecería es que, definitivamente, si hay un hecho que es oficioso, es decir, que no hay necesidad de que acuda, el Ministerio Público tiene la obligación de ir al lugar, investigar los hechos, verificar, eh, identificar a testigos, a personas, víctimas, pero en el caso de delitos o de hechos que puedan eh, requerir de la comparecencia de la persona, que son, le llaman delitos de querella, porque necesariamente debe de acudir la persona afectada a manifestarlo. Ahora bien, bueno, considerando que tuviéramos estas formas de interposición de manera muy general, ¿Qué es lo que tenemos que señalar en una denuncia? Es muy importante y es algo que, bueno, yo como ya en la práctica eh, eh, me he dado cuenta que ocurre, es que cuando se, se, pre se interpone la denuncia ya sea sobre todo por comparecencia, cuando se hace por comparecencia porque es de, es de analizar que cuando se hace por escrito pues va como más eh, con más datos, más eh, lleva más información, una narrativa de ocurrencia pero cuando lo hacemos por comparecencia, quizá la cantidad de personas, el trabajo excesivo que tiene quizá la fiscalía en ese momento, pues ya que rápidamente te toman una declaración y de manera muy general te toman datos. Sin embargo, para las circunstancias es muy importante que las personas señalen mínimo el lugar donde ocurrió, el día y la hora en que ocurrió, aproximadamente, porque... Pues aquí va a, muchas veces varían las, verán la, en las cuestiones de tiempos, entonces hablamos de lugar, día y fecha, y el cómo ocurrió. Si fue una lesión, es muy importante que se especifique las circunstancias, si estaba sentada, de espaldas, de frente, si fue sorprendida, dónde fue la lesión, con qué se lesionó, eh, de qué manera se lesionó, entonces, porque todas estas circunstancias ayudarían mucho a la gente del Ministerio Público para que en su momento pueda establecer una teoría del caso mínima para que con ello inicie una investigación para investigar y esclarecer el hecho. ¿Para qué? Bueno, porque en un momento dado esa teoría del caso pues, se va ya, va ya va a llevar que el Ministerio Público tenga que recabar o identificar, perdón, identificar los indicios, todo aquello que se pueda relacionar, todo aquello que nos pueda dar una luz en cuestión de a dónde tengo que ir, a cómo me voy a dirigir, eh, qué tengo que investigar, qué es lo que voy a solicitar, para que entonces conforme esos datos de prueba que van a ir integrándose a la carpeta como parte del antecedente y que en un momento dado le pueda dar entonces la cuestión de la existencia ahora sí en un momento dado que exista un hecho que la ley señale como delito y que pueda clasificarlo haga una clasificación para eliminar se le llama para que pueda solicitar una audiencia ante un juez de control para que por el delito, por el hecho, se, el, el hecho que se presume y la probabilidad de que alguien lo cometió, obviamente con el señalamiento y la identificación muy eh, plena de las personas o de la persona que pudo haber participado en ese hecho. Aquí considero que es muy importante la cuestión de la información. ¿Qué información es la que le tengo que decir al Ministerio Público? Yo, pues, eh, me he dado cuenta, pues, en la práctica como lo señalo y con todo respeto, que muchas veces se quedan como cortos en las cuestiones de las denuncias. Pues, incluso, pues, puede ser porque tienen mucho trabajo en caso de que se presentan las denuncias eh, por comparecencia, pero también se pueden hacer esas ampliaciones donde pudo especificar de manera más detallada, clara, e incluso establecer como un este, mero antecedente para que eh, se vea eh, la cuestión del hecho, cómo es que nace esa situación o por qué ocurrió, esa es parte de la obligación que tiene la gente del Ministerio Público para esclarecer el hecho porque este es uno de los objetos principales que tiene el sistema de justicia penal. Si no esclarezco el hecho, entonces cuando voy a la audiencia, ya ante el juez de control, es probable, si no se esclareció debidamente, o hay otra circunstancia que no corroboró, o hay una circunstancia, circunstancia contraria a que el Ministerio Público dejó corte, no, no investigó, eso va a dar a, a una afectación a la víctima, porque porque entonces va a resultar que no se acredita ese hecho y que no hay una certeza en la propia investigación por eso es muy importante pues que tengamos los la, la audiencia de la persona que acuda a la fiscalía para realizar una denuncia antes de firmar tenga que leer y que tenga que ver este que tenga que señalarse todas y cada una de las circunstancias de ocurrencia lo que pasó para que quede claro y para que el ministerio público pueda de ahí partir para poder ordenar actos de investigación o llevar a cabo esta investigación ya misma que integre esta esta carpeta de investigación, que es la que se apertura con motivo de la denuncia que se interpone. Estas formas, y hablamos también de eh, eh, las formas, eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que sucede cuando yo interpongo mi denuncia. Pues lo que sucede es que se apertura una carpeta de investigación, se dan un número de carpeta, ¿no? Y entonces se asigna un agente del Ministerio Público para que este Ministerio Público o el personal, que son los que van a auxiliarlo, para que se realice esta investigación, se ordenen los actos de investigación con base a las circunstancias que se hayan denunciado. Si yo no señalé el día, no va a quedar claro cuándo ocurrió el hecho. Si yo no señalé dónde me golpeó, o este, con qué me golpeó, y que a lo mejor la herida, este, perdón, si es en el caso de lesiones, que es lo el ejemplo más eh, típico, ¿no? Una una lesión, este si fue con un cuchillo, con unas tijeras, pues tengo que especificar con qué objeto, un, una piedra o con la propia mano, pues tengo que especificar y cómo me golpeó. ¿Para qué? Bueno, ese es un indicio, si se encuentran las tijeras, si se encuentran el arma, si se encuentran. ¿Lo objeto? Bueno, pues ese sería el indicio. El dato de prueba sería recabar ese indicio, identificarlo y agregarlo a la carpeta. otra otra otro dato otra, Otro acto de investigación sería también recabar a los testigos. ¿Qué testigos estuvieron presentes? Cuando yo hago mi denuncia, yo tengo, por eso es muy importante señalar, dentro de las circunstancias, como si fuese una novela, ¿no? No, pues yo estaba, estaba sentada, estaba sentada, estaba viendo la tele, de repente llega la persona, no sé, llega mi marido, eh, eh, empieza a decirme tantas palabras, estaba ahí, estaba presente mi tía, estaba presente mi amiga, mi sobrina, escucharon y entonces trataron de defender. Ellas no, muchas veces, obviamente las víctimas no, no, señalan, muy, no señalan con tanta precisión. ¿Por qué? Pues porque van este asustadas nerviosas violentadas eh, incluso cualquiera que sea el delito pues hablo de esa cuestión de violencia no pero entonces el ministerio público o el auxiliar o quien esté recabando el policía que esté recabando esa información pues debe de ser muy cla muy este atinado en la cuestión de qué es lo que voy a, a preguntar para obtener mayor información pero es verdad si no preguntan pues las personas ...no van a saber decir... ...una persona que va a denunciar... ...normalmente nos lleva el código en la mano... ...el código penal... ...entonces acude... y ...yo dije lo que pues lo que me acordé... ...pero a mí no me preguntaron nada... ...entonces sí es muy importante señalar dentro de tu denuncia... ...a quienes estuvieron presentes... ...porque esos van a ser mis testigos... Y, ...e irlos relacionando... ...porque muchas veces hay denuncias... ...que no llevan ningún testigo... ...y después ya aparecen los testigos... ...y eso pues puede ser muy debatible... No puedo, no puedo decir que eso no es creíble, pero sí puede ser debatible para una defensa, en el caso de que pues voy a, a hacer notar que efectivamente no había testigos y esos testigos se crearon. Entonces, por eso es muy importante ir relacionando cada uno de los aspectos de la circunstancia de lo que ocurrió, para que de ahí parta que el Ministerio Público pueda establecer una teoría del caso. Los efectos legales de esta denuncia es que se inicia el proceso que se ordenan los actos de investigación, que se esclarezca el hecho para que el Ministerio Público pueda en su momento ejercitar la acción penal y buscar una reparación del daño. Obviamente este esclarecimiento lleva de la mano la identificación de la víctima, ofendidos, testigos, como la identificación de quién va a ser el imputado o la persona señalada como eh, quien pudo haber participado en la, en la comisión. Pero también es muy importante que todo esto ocurra de manera pues armónica, clara, precisa, eh, porque vamos a buscar una reparación del daño. Entonces, porque esta reparación del daño es también otro de los objetos principales de del sistema penal. La búsqueda de un cambio de sistema es precisamente darle esa importancia a la víctima para que se busque una reparación del daño. Yo no, yo no quisiera decir como anticipado, pero aquí la cuestión es que si, si tú te robaste la bicicleta, si ya, o sea se robaron la bicicleta, identificamos quién se la llevó, cómo se la llevó, tenemos un testigo, buscamos la reparación del daño, entonces traemos a, a traemos a la persona, buscamos un acuerdo reparatorio y que me pasa, que me den la reparación del daño. Obviamente esta es una oportunidad que tiene la víctima para para la búsqueda de su reparación del daño. Pero si no me esclarecieron bien los hechos, porque no se señalaron bien las circunstancias, o porque el Ministro Público no realizó las acciones u ordenó los actos necesarios y pendientes al esclarecimiento, pues nunca voy a tener mi reparación del daño adecuada. Entonces, Por eso es muy importante, considero que la denuncia es pues, es la base de todo un proceso penal. Incluso, puedo decirlo, que la propia denuncia, el no, el no hasta establecer bien las circunstancias, esto si se llega a un juicio hasta se puede perder, ¿Por qué? Bueno, porque no se tomó a, con base toda la, eh, todas las circunstancias debidas porque todo se debate todo se debate en una audiencia bueno pues entonces otro de los efectos es que si se sigue este proceso se integra la carpeta se esclarecen los hechos se eh, integra con los datos de prueba entonces voy a poder sustentar mi teoría del caso, como Ministerio Público, voy a poder sustentar, en todo caso, el ejercicio de la acción, donde yo pueda solicitar una audiencia ante un juez de control, sustente con datos de prueba la vinculación a proceso e incluso una acusación para la búsqueda de la reparación del daño. Pero, caso contrario, también existen otras formas de resolver esas, esas denuncias. cuando Cuando no se tiene el datos de prueba suficientes o que las circunstancias no sean constitutivas de un delito o bien que lo que yo tengo no me es suficiente para eh, en este momento necesitar una acción y que a lo mejor posteriormente podríamos recabar más información, porque en este momento ya no puedo recabar más entonces, por ejemplo, eso se le llama una facultad de abstenerse de investigar cuando pues cuando los hechos que se relatan en la denuncia eh, no, tiene, no pueden ser constitutivos de un delito o que no son, no permiten establecer pues que, que exista de manera fundada o motivada la cuestión de poder ejercitar una acción penal, entonces me voy a abstener de investigar porque en este momento no esto no es suficiente. También puede ser un archivo temporal cuando este, de, esas, de esa información con la que yo cuento en la carpeta de investigación pues no se pueden establecer líneas de investigación porque ya no me permite llevar a cabo más diligencias o más actos de investigación. Entonces se archiva en espera de que exista más información. O uno el ejercicio de la acción penal, que sería otra otra de las formas de resolverlo. cuando, Bueno, pues cuando de los antecedentes efectivamente no permitan que se actualice, eh, perdón, o de los antecedentes exista pues ya una causa de sobreseimiento. Por ejemplo, en un caso de, de un despojo, de un delito de despojo, eh, perdón, del delito de lesiones, vamos, más más este simple, el delito de lesiones precisamente simples que requieren de una querella, y si no acude la persona que efectivamente fue lesionada, pues entonces va a tener un nuevo ejercicio de la acción penal eh, porque no acudió en el tiempo eh, adecuado, son seis meses para poder denunciar un hecho que es de querella. Entonces, son circunstancias en las que puede resolver un agente del Ministerio Público una carpeta de investigación, o bien, ejercitar la acción penal, que solicitar una audiencia ante el juez de control en espera de que se llegara la fecha de la audiencia, que se fije y entonces poder formular una imputación con esos antecedentes y solicitar una vinculación a proceso. Entonces, esto sería como de manera, pues, muy general... Eh, poder est establecer que sí tiene un efecto jurídico nuestra denuncia que presentamos, obviamente toda la toda la cuestión que se requiere de, de la persona que va a denunciar eh, para su participación dentro de este proceso, pues es es totalmente es imperante es importante porque bueno porque es la que va a denunciar es la que me va a dar los datos es la que voy a proteger le puedo dictar medidas de protección precisamente para que se sienta y además se ha protegido en la cuestión de que ya no se siga continuando con, la, eh, con el delito o que se cometa otro de no sé de mayor efecto entonces se le pueden brindar medidas de protección desde la denuncia que se interpone y en espera de que se integre la carpeta para que se solicite la audiencia ante el juez de control también puede suceder que cuando presente mi denuncia, inmediatamente me inviten a, a eh, de acuerdo al delito, me inviten a un área que se llama métodos alternos de mediación para llevar a cabo una solución, una forma de, de solución alterna, es decir, llevar a cabo un acuerdo reparatorio donde me me cubran mi reparación del daño y termine el asunto. Obviamente este tipo o estos medios de solución alterna deben de ser voluntarios. Si las partes no tienen voluntad, no se puede celebrar.
1: Pues hay varias cosas ahí en torno precisamente a este tema, pero le parece, hacemos una pausa, abogada, y volvemos. Claro que sí, gracias. No tardamos. De regreso hoy nos acompaña a vía telefónica la licenciada Nadia Acosta, abogada con especialidad en proceso penal. El tema de esta ocasión es denuncia penal, las formas de interposición, circunstancias de su contenido y efectos legales que ya ha explicado a usted. Y antes de pasar con la um, participación de nuestra audiencia, abogada, si me lo permite, una denuncia penal, ¿hasta qué punto o hasta qué momento puede ser presentada para que pueda tener efectivamente efectos legales. Me refiero a que si tengo un acontecimiento al día de hoy, y si la presento la denuncia penal dentro de un año, dos meses, seis meses, ¿es exactamente igual o se tiene que interponer inmediatamente?
0: Se, de, se debe de interponer inmediatamente, porque los delitos, el hecho se, se tipifica en un delito, y los delitos establecen un término porque prescriben. Por eso yo mencionaba que hay delitos que son de querella y hay delitos que son oficiosos. Los delitos oficiosos, por regla general, prescriben en los tres años seis meses. Tres años, tres meses, seis meses, perdón. Y los delitos de querella son a los seis meses. ¿sí? Entonces, aquí, desgraciadamente, sí, la gente o el común y corriente, o que vamos y presentamos una denuncia, como cualquier ciudadano, no tenemos el código penal a la mano, por eso es importante que en cuanto te suceda el hecho, acudir inmediatamente a denunciar y ya será el ministerio público quien analiza, al analizar ese contenido de circunstancias pueda establecer una teoría del caso, de cómo ocurrió, para poder determinar qué delito es el que se puede investigar de manera muy prematura, porque bueno, porque muchas veces dentro de la investigación ya se van viendo las circunstancias de manera ya más corroborada y pueden determinar en su momento la clasificación jurídica que le van a dar. Pero entonces el Ministerio Público entraría al estudio de si este hecho eh, se puede investigar o se puede, perdón, se puede ejercitar una acción penal y que si por el tiempo sea válido. Hay delitos que prescriben en ocho años, hay delitos que prescriben hasta en 12 o en 15 años, pero hay delitos que prescriben a los seis meses. Pues es muy importante que las personas acuden de manera inmediata a denunciarlo, lo más pronto posible.
1: Ahora, en muchas ocasiones, ¿qué tanto la situación, por ejemplo, de nerviosismo de la víctima le hace olvidar efectivamente algunas circunstancias que posteriormente o que pudieran haber sido a su favor, pero que no se acordó? O, o en fin, no las pudo relatar y como bien dijo usted, las circunstancias son un factor importantísimo incluso para poder tener un buen resultado en un juicio a favor de la víctima.
0: Así es. Pues aquí esta cuestión es que el Ministerio Público, como la autoridad pues inmediata que conozca, pues tiene eh, a su mano, tiene obviamente los medios necesarios para dar la contención, la ayuda, la asistencia a esta víctima hombre mujer, lo que quien acuda a presentar una denuncia cualquier, cualquiera que sea la situación, ¿por qué? porque bueno porque ellos tienen que dar una atención a la víctima, una tienen que tener además de esta de este eh, cúmulo de um, ¿cómo se dice? perdón, todas las cuestiones a las que puedan ellos hacer valer para la asistencia tienen que tener ahí psicólogos, tienen que tener este trabajadores sociales sobre todo los psicólogos, para que den una contención. Y entonces, si la persona está nerviosa, está fuera de sí o no se puede, no se recuerda, pues tiene que entrar a una contención precisamente para que esté más tranquila y pueda manifestar la situación. Pero también, pues obviamente depende y creo que tiene mucha mucho que ver la cuestión de la autoridad en su responsabilidad de atención, tanto para hacer valer los medios legales para la atención como lo que digo que es esta cuestión de servicios de contención o psicológicos, como también para tener esa sensibilidad y poder empatizar. Aquí me refiero de una forma de empatizar, no que sí me pongo en su lugar, pero en, en una ocasión alguien me decía sí, pero yo como pues no a mí no es que me están haciendo eso, bueno pues esa 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 forma de empatizar es ponerme en el lugar de la víctima precisamente para poder saber cómo te sientes y entonces no te voy a atacar, porque desgraciadamente pues la forma en como nos conducimos a las víctimas, a veces ellas se sienten atacadas o ellos se sienten atacados, porque dicen, oye, pues vengo y señalo una situación y pues, salí salió regañado. Entonces yo creo que esta parte es la cuestión de la sensibilización, profesionalización y capacitación que tenga el servidor público, pues desgraciadamente dependemos también de ellos, porque la víctima pues va vulnerable.
1: Ay, bueno, voy con la participación. Si le parece bien abogada claro. de nuestro radio escuchas, nos dicen anónimo. Hay una vecina que me golpeó y la imputaron por agresión dolosa. Ya fuimos a la audiencia, a ella le dieron medidas cautelares la juez, pero ella, mi vecina, a veces todavía me molesta y ella tiene que ir a firmar cada mes. Yo cómo puedo saber si está yendo a firmar. Les llamo a los policías y me dicen que lo que dice la juez no tiene validez y que ellos no pueden hacer nada. Y de lo de la reparación del daño no me dijeron nada. Yo llevé mi constancia de lesiones y todo salió a favor mío.
0: Bien. Aquí por lo que por lo que puedo deducir es que sí se vinculó a proceso porque cuando se dictó la medida cautelar, se imputó, se vinculó a proceso y solicitan la medida cautelar. Hay un tiempo que se le llama plazo de investigación complementaria. Pero esta es parte del proceso. Lo que ella tiene que hacer porque la vecina sigue molestándola o porque la vecina se burla o le dice no voy a ir a firmar o lo que sé. Ella tiene que acudir con el agente del Ministerio Público y hacérselo saber. Incluso yo sugiero que lo haga por escrito, que esa manifestación la dirija a la agente del Ministerio Público y la la realice por escrito y señale si la sigue molestando, entonces está violentando esa medida cautelar, lo que daría motivo a una cuestión de este pues de aprenderla entonces, aquí, si ella no lo, no lo hace el conocimiento al Ministerio Público, nadie se va a dar cuenta. Pero, como suele pasar, que si el Ministerio Público tiene mucho trabajo o que no le pueden tomar su comparecencia, que haga un escritito que lo dirija a la gente del Ministerio Público con el número de la carpeta de investigación y que señale yo, fulanita de tal, manifiesto esto porque me ha siguió aconteciendo, porque esa medida cautelar no la está cumpliendo por esto y por esto. Hay una unidad de medidas cautelares que es la encargada de... Llevar a cabo la verificación de que esa medida se cumpla y normalmente ellos se comunican con las víctimas. Por eso es muy importante que eh, pues nuestra, este, nuestra radio escucha pueda acudir a la gente del Ministerio Público y hacerlo de manifiesto. porque Bueno, porque aquí, cuando se llevó a cabo la audiencia, el juez ordena a través de un oficio a medidas cautelares, las condi las, eh, perdonar, a la unidad de medidas cautelares, le avisa cuáles son las medidas que se establecieron y que ellos tienen que estar verificando que se cumplan pero si la víctima me está diciendo sabes que me sigue violentando me sigue arañando me, o sea, me afecta, se burla entonces no está cumpliendo esas medidas hay que hacerlo el conocimiento pero al ministerio público
1: nos dice el señor José Reynoso para preguntarle a la licenciada si de dos testigos uno se raja ya no se sigue la investigación o hay algún atajo legal para subsanar esa situación
0: bueno, aquí la cuestión es que el testigo tiene que ser requerido a través de la gente del Ministerio Público. Lo que tendría que hacer él es proporcionar el nombre y el domicilio y que sea el Ministerio Público quien lo cite, porque toda persona está obligada a declarar respecto a un hecho que tenga conocimiento. Entonces no se puede abstener este, un testigo de declarar, salvo las excepciones que establezca la propia ley como en el caso de que si la testigo resulta ser la esposa de la persona a la que estoy denunciando, pues no no se va a abstener, no va a querer declarar, pero lo tiene que hacer ante la gente del Ministerio Público la manifestación. O sea, aquí en este caso, pues él tiene que proporcionar el, el nombre y el domicilio al Ministerio Público, solicitar que sea citado, porque él ya no lo puede presentar. Pero si lleva un solo testigo, si lleva un solo testigo... ¿Podría ser suficiente? Es posible, siempre y cuando, dependiendo de las circunstancias y que otros indicios existan, corroborar el hecho. ¿Por qué? Bueno, porque no sé qué es lo que haya denunciado, pero si sí existe también un dictamen, si sí existe otro tipo de análisis, otro pericial, u otra información por otra autoridad. Entonces, si eso corrobora, el testigo también es parte de lo que corrobora. Entonces, se dice que... un pues Podemos presentar de dos hasta cuarenta testigos pero
1: Incluso los necesarios Pero aquí sería cuestión De que lo vea con el agente del Ministerio Público Para que sea quien lo cite Nos eh, dicen Deseo a su equipo Un próximo año nuevo próspero Con salud, que lo disfruten en compañía de sus familias También a sus colaboradores Invitados y radioescuchas, muchas gracias Lulu, y pregunta Dice, bueno, dice luego Preguntar a su invitada si da asesoría Si nos puede dar sus datos, se explica muy bien
0: Gracias, claro que sí. Le, le
1: dejo mis números. Sí, en un ratito más lo damos al aire para que la gente que está interesada lo anote. ¿Le parece bien, abogada?
0: Claro que sí, gracias.
1: A usted. Nos dicen... Hola, buenas tardes. Respecto al tema, ya se perdió la confianza en la autoridad. El pasado 9 de agosto de 2022 fuimos víctimas de un asalto en nuestro domicilio. Presentamos la denuncia, fotos de los rateros, el vehículo donde se transportaron, hubo cámaras en las vialidades, ¿dónde fue? Y nunca investigaron eso. Da paso a que uno tome justicia, ya que esas personas me imagino siguen ahí haciendo lo que quieren, a donde recurre uno no hay ley y la, la que hay es para unos cuantos. Saludos Vega. Este caso cuando prescribe fueron ¿Qué? Este caso cuando prescribe fueron 150k en efectivo por venta de un vehículo días antes. Ay, no entendí. ¿Era
0: el mismo del asalto, verdad?
1: Pues sí es la misma persona del asalto,
0: pues yo creo que aquí sí desgraciadamente están con esa decepción por parte de pues de la propia institución ya ni de la autoridad, es la institución social que tenemos la que nos está quizá fallando o bueno aquí también puede haber quizá una cuestión de comunicación, yo sugiero que acuda directamente con el agente del ministerio público para que le pueda dar la explicación o en su momento le resuelva conforme a derecho y que le diga si, este, qué hay, qué hay información, porque si ellos proporcionaron videos, si hay videos de las realidades, como las cámaras de estas de C5, vehículos que hayan aportado las placas de circulación, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar todo eso. Pero si la víctima dice, no, pues nunca me han hablado, ya no me volvieron a hablar, que acuda, que acuda a la agencia del Ministerio Público con su carpeta de con el nombre de la carpeta de investigación de la agencia donde se haya integrado. Para que le den la información, o en su caso acuda, el Ministerio Público pues, ya dentro de la... Él es la autoridad máxima en la investigación, sin embargo, dentro de su organigrama pues tienen este un superior jerárquico, que es un coordinador o que es el propio director, para que le den salida y le den la atención a la persona.
1: Dice, buenos, buen día, saludos. En la reparación del daño por robo se teme que al señalar y reconocer al culpable este lugar de llegar a un acuerdo amenace. Por ello es de pensarse si se señala al culpable. Uno solo espera recuperar lo robado cuando fue asaltado por varios sujetos con violencia aunado a que saben tus datos al acceder a carpeta de investigación o porque te robaron documentación personal. ¿Qué sugiere? Eh, es la pregunta de Ana María Zúñiga. O sea, la
0: cuestión es si quiere... Eh, buscar la cuestión de la reparación del daño, pero evitar que se den mis datos, que podamos, que ellos me puedan identificar. Podemos solicitar un acuerdo reparatorio, ¿sí? este, hacer de manifiesto y solicitar que sea, y sobre todo cuando ya es en audiencia pública, que ya se, este proceso ya se llega de un juez de control, es mucho más fácil hacer del manifiesto que sea la gente del Ministerio Público quien reciba la cuestión de la reparación del daño, sea si a través de él para que no estén presentes las víctimas, pero si sí tienen que hacerlo de manifiesto, ¿por qué? Porque para el juez va a ser muy importante que se evidencie la cuestión de que si la víctima sí se sí esté de acuerdo con esas cuestiones. Porque Bueno, porque aquí lo que se busca obviamente va a ser la protección de la víctima, pero el fin de último es el objeto de la reparación. Aquí nada más se quedarían ellos... Pues como pendientes en cuestión de que no sé cómo se llevó a cabo el proceso, no sé, este, a lo mejor no estaba de acuerdo con esa cantidad, yo creo que es muy importante que tenga el acercamiento con el agente del Ministerio Público para que le dé esta solución. Es posible que sí sea así, pero solo cuando se lleve a cabo ya, se ha llevado a cabo una audiencia con el juez de control. De lo contrario, pues acá en mecanismos alternativos sí requieren la voluntad de las partes, entonces deben de estar presentes, pero sugiere que se acerque al Ministerio Público.
1: Hay una comunicación más o menos en el mismo tenor del señor Adolfo que nos dice aquí no es como Alemania, al menos en Jalisco los agentes del Ministerio Público adoptan ante el, ante el denunciante una actitud intimidatoria que tiene por objeto hacer que el denunciante desista de denuncias y los agentes del Ministerio Público puedan seguir viendo sus memes y sus juegos de videos. A mí me ha pasado en bomberos. Protección Civil, en la 14, en otras agencias del Ministerio Público, es lo que nos refiere el señor Adolfo. Abogada, tengo que hacer una pausa, la última, y regresamos con más participación de la audiencia antes de que el tiempo nos coma. Claro,
0: sí, gracias.
1: Regresamos, hay más participación de nuestra audiencia para la licenciada Nadia Acosta, ella es abogada con especialidad en proceso penal. Alfredo Torres Manzano dice Felicito a la invitada por esta gran asesoría que nos está dando, que puede pasarle a cualquier gente, muy interesante. Sergio López dice, cuando invaden una vivienda ¿Cuánto tiempo se tiene y cómo o qué se necesita para denunciar una casa invadida? ¿Y cuándo prescribe el delito? ¿Cuándo prescribe el derecho a impugnar Ah bueno, creo por partes, eso este es un, sobre un tema Abogada
0: Ok, pues la cuestión del delito En este caso Que dice que inv invasión Va a ser un delito de despojo ¿Sí? El delito de despojo Son los seis meses Dentro de los seis meses tiene que ir a denunciar Pero si en las circunstancias Existe una cuestión De que hay participación de más de tres personas Entonces prescribirá El mayor tiempo esto ya dependerá, pues, de las penalidades, pero en realidad son seis meses para ir a denunciar el delito de despojo.
1: El señor López hace otra pregunta. ¿Cuándo prescribe el derecho a impugnar un juicio sucesorio a partir de la muerte del testamentario? Saludos.
0: Saludos. Creo que eso, eso es materia civil, pero creo que es prescribir a los diez años. Tengo entendido, no, de mentiría, pero es materia civil.
1: Eh, señor Francisco Rodríguez, eh, creo que efectivamente más bien le pasamos el teléfono para que usted pueda exponer su caso en cuanto a la situación que está usted eh, viviendo. Atentos que en unos instantes más vamos a dar el teléfono precisamente de la abogada. Nos dicen Anónimo. A ver. Ah, es la misma persona que ya nos había escrito. Nada más que escribió. Gracias, de nueva cuenta. Gracias. Eh, dicen... A ver, espérame, es que estoy recapitulando aquí un mensaje que ya había llegado de eh, una persona que decía, ah, eh, la persona que tu, fueron víctimas de un asalto en el domicilio. Uh -huh. Ajá. Dice, ¿cuándo prescribe ese delito?
0: Es que el delito, de, el, el delito de robo prescribe en diferentes tiempos, porque dependerá de las circunstancias. Del monto. Eh, aquí pues sería muy importante ver en todo caso en sí el hecho que se denunció, porque el delito de robo pues, sí tiene diferentes eh, fechas en tiempos de prescripción.
1: A ver, dice, ¿fui con el agente? O sea, ¿la misma persona fui con el agente o lo llamé y me dijo que solo lo cambiaron de área? Uh -huh. A ver, no entiendo, o sea, que ya no está llevando la, el mismo agente la investigación. No, pero,
0: pero la carpeta se queda en, en esa agencia. El agente del Ministerio Público, pues sí, los los cambian, los, uh -huh. los cambian de área, pero las carpetas, los asuntos se quedan en el área y conoce el nuevo Ministerio Público. Yo sugiero que vaya personalmente, porque bueno, va a ser una forma de que se entere de manera pues, más rápida, ¿no?
1: Nos dicen, buenas tardes, gracias por estas orientaciones legales. Mi pregunta es, en el caso de ser expulsada de mi, do, de mi domicilio, siendo copropietaria, con mi hermana, esta se puso de acuerdo con mi señora madre. Actualmente estoy viviendo en un cuarto rentado. Considero que soy víctima de despojo. ¿Qué puedo hacer para recuperar mi propiedad? Prescribe este acto. Atentamente, señorita Gómez Flores.
0: Sí, puede ser. que eh, Sí prescriben los actos. Pero... Si ella, no sé cuándo ocurriría, pero si tiene que señalarlo, tiene que acudir con el Ministerio Público para que lo manifieste. Aquí las circunstancias, las formas, la, las circunstancias dependerá de que se acredite ese hecho como un delito. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque dice que es copropietaria. Y, y entonces, no sé la circunstancia como otra trascienda, porque, bueno, dependerá entonces de ahí eh, si se acredita o no una cuestión de despojo porque precisamente pues dice que son familiares. Entonces aquí yo creo que sería más eh, mejor que fuera personal y si les da mi número de teléfono, con mucho gusto lo explico. Porque ¿Cuál... depende de las circunstancias, definitivamente.
1: El señor Víctor López pregunta ¿Cuánto es el tiempo de un juicio sucesorio de una herencia?
0: ¿Cuánto es el tiempo de un juicio sucesorio de una herencia? Pues dependerá del... ¿Ante quién lo va a interponer? Sé que actualmente si se lleva ante un, un juicio sucesorio testamentario, pues en menos de dos tres meses, pero un juicio sucesorio intestamentario dependerá de si todos los que son o que se pretenden ser herederos que estén de acuerdo para iniciar el juicio. Puede ser que si lo llevan ante un notario público, puede ser hasta en tres o cuatro meses, pero si lo llevan ante un ante la autoridad judicial, en este caso, en Ciudad Judicial, pues puede tardar hasta un año, dos años. Nos dice, ya, todo depende de que de si están de acuerdo todos o si están, vi, están vivos los herederos, o qué circunstancias son las que van a, cómo se va a plantear pues la demanda.
1: Nos dicen buenas tardes, agradezco 2023 por escucharle cada martes y jueves con la ley en la mano. Aprendí mucho. Bendiciones y le deseo que todos los, todo lo que anhela se le dé en abundancia. Le envío un gran abrazo. La estimo, eh, admiro, bendecido 2024, señora Diana Vega. Muchas gracias, señora Diana Vega, por sus muy buenos deseos. Esperamos okay. que efectivamente el 2024, pues, usted pueda eh, o nos tenga ahí como parte de, pues, de sus favoritos. Nos dicen, buenas tardes, ¿cuándo se sentencia, cuando se sentencia de separación de bienes? La sentencia se dio en febrero. Gracias, Juan Villarreal
0: separación de bienes, debe ser un juicio de, no sé, estaba, separación de bienes, eh, eh, se, estaba casado, se divorció y una separación, pero no, no llegó a sus asuntos. No sé a qué se refiere con eso. si sí,
1: es que está como, don Juan está muy escueto y en todo caso esto es más del ámbito de lo civil, de lo ¿no? civil y lo familiar. Sí, es una sentencia civil. Nos dicen buenas tardes, un abrazo para todos, sus radio escuchas. Eh, de su amigo Armando Martínez y espero que para el siguiente año abran más el Telegram en todos los programas ese es mi principal deseo ya que no tengo Whatsapp ni me gusta sí, sí, sí. Don Armando Martínez le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre por la generosidad de su comunicación eh, bueno, pues es, es prácticamente ya todo lo que tengo en este momento de participación de nuestra audiencia. Si nos puede dar, por favor, el teléfono de su despacho abogada para las personas que están preguntando cómo contactarla, por favor.
0: Claro que sí. El teléfono es 3318-4152-19. 3318-4152-19. Ese es vía WhatsApp, si me envían el mensaje, con mucho gusto les regreso la llamada. O al 33 16 19 48 46.
1: ¿Lo repita esta última, por favor?
0: Claro, 33 16 19 48 46.
1: Este sí es el de su despacho.
0: Uh -huh. Cualquiera de los dos, en los dos este, los puedo atender. El primero es vía WhatsApp nada más, y así me mandan el WhatsApp porque si en el otro es, normalmente si sí se ocupa, yo ya con mucho gusto ya tengo ahí el antecedente y ya me pongo en contacto.
1: ¿Con qué horario?
0: En un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde.
1: Perfecto. De lunes okay. a viernes. De lunes a viernes, nueve uh -huh. a 6 p.m. Bueno, pues ya no tengo más participación prácticamente con eso estamos llegando al final Licenciada Nadia Costa eh, aprovechando que este es el último programa de este 2023 y que le toca precisamente cerrarlo a usted le quiero agradecer infinitamente el tiempo, los programas que usted eh, estuvo con nosotros esperamos en el 2024 si usted nos permite seguirla contactando para seguir participando en este espacio
0: Yo agradecida con la invitación siempre ha sido un placer el participar el poder eh, a ayudar a las personas y sobre todo bueno lo, lo poco o lo mucho que puedo expresarles sobre estos temas para mí es, es eh, pues para mí es muy importante y estoy muy agradecida
1: por estas invitaciones. Pues muchas bueno,
0: gracias. Un Yo les deseo un feliz año.
1: Gracias igualmente para usted y por supuesto también al ser extensivo este agradecimiento al resto de los abogados que con sus distintas especialidades cada martes y jueves también durante este 2023 nos han hecho favor de estar con la audiencia de Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Un abrazo para cada uno de ellos. Gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. Y que el 2024 sea... Un año estupendo que haya justicia, que en el 2024, sí. ojalá algún día pudiéramos cambiar estos programas de Con la Ley en la Mano, y espero que me entiendan el sentido del comentario, algo como recetas de cocina o una cosa por el estilo, ¿no? Es decir, lamentablemente, mientras la justicia no es, mientras sigan cometiendo injusticias, pues seguiremos lamentablemente buscando defendernos cuando pudiéramos tener una sociedad en mayor armonía si cada quien se comportara como se debe de comportar, ¿no?
0: Así es. O que nuestras instituciones sean tan efectivas que nos puedan brindar toda la seguridad y pues la cuestión de resolución en estos casos si se da un conflicto, ¿no?
1: Exactamente. Eso también es muy importante. Pues muchas gracias, abogada, y gracias a usted por su atención. Que tenga muy buena tarde y también muy buena mañana si nos escuchó en la retransmisión. Hasta la próxima, hasta el próximo año, de hecho.